0: У меня есть друг-дизайнер. Он работает в большой айтишной компании. И у него есть коллега с точно такой же должностью. На публике этот коллега присваивает заслуги моего знакомого. На общих встречах не зачитывает спасибо, которые передают коллеги из других отделов. А пару раз у Тайкой он даже закрывал доступы к корпоративным плагинам, без которых невозможно дизайнить. После разговора с моим знакомым оказалось, что вся эта ситуация началась, когда второго дизайнера не повысили, как он ожидал. Теперь он видит угрозу в моем знакомом и постоянно пытается поставить ему подножку. Такого коллегу можно назвать токсичным. Привет! Это Ира. Вы слушаете подкаст «Процессор». Это познавательно-терапевтические эпизоды о том, как искать, находить и работать работу. Тема этого выпуска «Токсичные коллеги. Как можно с ними работать и можно ли?» В подкасте вы услышите разные истории разных людей, а еще мнение эксперта и разборы ситуации от Тим Лида. Как можно было бы поступить в похожей ситуации и выйти из нее с минимальными эмоциональными потерями? Надеюсь, этот выпуск поддержит вас, если поддержка вам сейчас нужна, или вдохновит на новые решения, на которые раньше не хватало духу. Давайте сначала поговорим, каких коллег можно считать токсичными и почему они не всегда выглядят агрессивно. Я попросила Татьяну Разумовскую ux Research леда ментора продуктовых команд в теме клиентоцентричности и исследований рассказать, кого же можно считать токсичными.
1: Вообще я не могу сказать, что мне близка идея делить людей на токсиков и нетоксиков, искать в своем окружении нарциссов, всех как-то определять, классифицировать. Мне кажется, это сдвигает фокус себя и того, что я делаю в этих отношениях, на то, какие все плохие, токсичные. Плюс эта деятельность сама по себе достаточно увлекательная и дает определенное моральное удовлетворение, а значит в ней можно хорошо подзастрять. Это не значит, что я не верю в токсичных руководителей или считаю, что с любым руководителем можно работать без вреда для какой-то своей профессиональной идентичности и вообще для своей профессиональной жизни. Так вот именно токсичным я бы назвала руководителей, которые наносят вред своим подчиненным, своей команде и бизнесу на самом деле в более или менее долгосрочной перспективе. Осознанно ли человек это делает или нет? Это еще один хороший вопрос. Чаще всего делает именно так, потому что по-другому не может или не умеет. На психоаналитическом языке это внутреннее принуждение. То есть человек не может остановиться даже в те моменты, когда понимает, что это плохо, вредно, неэффективно, наносит вред. Снимает ли это с него ответственность за его действия? Конечно, нет. Сразу говорю, что когда я говорю про токсичного руководителя, я имею в виду некоторый конкретный вид или подвид, который я встречала, наверное, бывают еще какие-то мне лично знаком такой типаж нарциссического руководителя. В отношениях с таким руководителем чаще всего подчиненный будет испытывать определенные эмоциональные качели. То есть в некоторые моменты времени он себя будет чувствовать очень крутым, очень классным, таким золотым мальчиком или золотой девочкой. А в другие моменты он будет себя чувствовать иногда даже никчёмным, неспособным справиться чуть ли не со своими какими-то прямыми и простейшими обязанностями. Иногда такие перемены невозможно даже связать с каким-то конкретным действием или событием. То есть вы не понимаете, почему произошла эта перемена в отношениях. Важно подчеркнуть, что вот эта вторая часть, где вы чувствуете себя плохо, она в этих отношениях возникает не сразу. Всегда в отношениях с таким руководителем будет некий медовый месяц, когда вы будете себя чувствовать очень хорошо. И чаще всего потом вы будете стараться делать что-то для того, чтобы вернуть вот это первоначальное чувство, да, когда вы были звездочкой, когда вы были тем самым желанным, дорогим, крутым специалистом, которого привлекли в эту компанию
0: теории про токсичных коллег мы еще вернемся. Давайте сейчас послушаем одну из историй, которую прислала подписчица процессора. Это история о токсичной коллеге, коллективе и увольнении. Потом попробуем разобраться, как можно было бы поступить в этой ситуации. Привет
2: всем, кто меня слушает. Хочу рассказать свою историю, которая, мне кажется, граничит на грани кринжа и правды. Несколько лет назад я работала контент-менеджером в одной небольшой региональной фирме, который занимается изготовлением и продажей оборудования, станков, потом каких-то инструментов. Я там оформляла сайт, наполняла контентом, писала статьи и все вот такое вот. Когда я туда пришла мне очень понравился коллектив, все были доброжелательные, миленькие, такие хорошенькие, и я почувствовала себя очень комфортно. Мы могли, например, поболтать за обедом, вы могли после работы там остаться поболтать с какими то людьми из коллектива, и мне в целом это очень нравилось. Также там была начальница, с которой, как мне показалось, мы тоже словили «Коннект» могли там поговорить про какие-то женские в кавычках штучки, там, не знаю, про знаки зодиака обсудить, потом про диеты, про подарки, потом какие-то косметику, вот такое вот все, эзотерику, может быть. Спустя три дня спойлер, я проработала в этой фирме неделю. В эти три дня было все хорошо. Мы с ней разговаривали с этой начальницей, с остальным коллективом, дружили, потом планировали там какие-то совместные праздники, корпоративы. Все было прекрасно. Я влилась в коллектив, я почувствовала это. Спустя три дня я замечаю, что начальница как-то ко мне относится недружелюбно. Я не понимаю, почему, что я такого сделала. В чем проблема во мне в ней. Не могу понять, как это проявлялось. Сначала она начала ко мне придираться. Это были какие-то мелкие придирки по одежде. Потом, что я должна была выполнить какую-то задачу, которую я не должна была делать. Не моя это была сфера. Потом, что я что-то там не взяла на совещание, хотя не должна была что-то брать. Какие-то придирки беспочвенные, И я замечаю, что она ко мне больше не подходит, что она как-то сидит отдельно. И в какой-то момент в столовке она ко мне подошла и начала говорить про мою еду. Типа, вот ты, я же гречку. Фу, да зачем? Мне, конечно, это было некомфортно, но я молчала, спокойненько ей отвечала. Хорошо, что мы сидели в разных офисах, и в офисе, где сидела я, там были люди, которые ко мне хорошо относились, и с которыми я также, как и прежде, могла поболтать, что-то рассказать. А вот в офисе, где сидела она, там сидели отдел продаж и, по-моему, HR-отдел. Когда я туда спускалась, там что-то уточнить, спросить, то на меня тоже все смотрели с презрением. Некоторые просто со мной не разговаривали. Я, например, здороваюсь, они молчат. Я, если честно, не могла понять, что же я такое сделала, потому что мне было жутко и интересно, и любопытно, и мне самой было некомфортно находиться в таком коллективе, где половина коллектива, с которым я нахожусь в одном пространстве, улыбаются мне, болтают, а вторая половина вместе с этой начальницей меня презирают. Что же я такое сделала? На одном из совещаний, как раз это все было в одной неделе, я пришла, села спокойненько, и вот эта начальница во время совещания, когда сидели рабочие, потом там сидели какие-то директора, с которыми я вообще никогда не разговаривала, которые приехали ради этого совещания, она поворачивается ко мне, и при всех этих людях начинает меня спрашивать про задачу, которую я не должна была делать, но она меня захотела ткнуть, что я ее не сделала. Там так получилось, это довольно сложная история, что когда ты приходишь к ним в фирму, тебе нужно выучить какую-то систему оценки твоей работы. Эта начальница, с которой у меня был, скажем так, конфликт, она была не была непосредственно моим начальником. Моим начальником был SEO-специалист, и вот он мне сказал, подожди, пока вот это учить две недели, через две недели вот ты сделаешь вот эти задачи и выучишь вот это вот и сдашь, там это нужно было сдавать. И я так и сделала, я человек ответственный, я такая все мой непосредственный начальник сказал, что через две недели надо сделать, я это и сделала через две недели. И на этом собрании эта начальница, видимо, узнала, что я это еще не сделала. И начинает на меня просто кричать при всех вот этих вот работниках, мальчишках, мужчинах, которые работают на станках, в цеху, с которыми вообще никогда до этого не встречалась. Начинает на меня кричать, почему я это не сделала. Я себя почувствовала униженной, какой-то оскорбленной. Я говорю, понимаете, я не стала говорить на своего начальника, что он мне сказал, что можно эту задачу сделать через две недели. Я просто сказала, у меня пока нет возможности, как только у меня появится эта возможность, я сделаю. Тогда она начала на меня, то, что я ответила ей спокойно, она начала на меня гнать, скажем так, почему я не сделала задачу в выходные. Я вообще, если честно, тогда немножечко шалела, к чему я должна была в выходные делать задачи, которые мне сказали сделать через две недели. Я ей ответила, что в выходные я отдыхала, но вот эту задачу я сделаю, как только у меня появится свободная минутка. Я смотрю, начальник мой непосредственно, он тоже там сидел, и он мне показывает жестами, типа, тихо-тихо, все нормально, но он ей отвечать не стал. Я решила, я прям встала после этого собрания, прошла к уголтерию и написала заявление на увольнение. Я поняла, поняла, что я так не смогу. Я не смогу каждый день просыпаться и думать, чем я не угодила этому человеку, что со мной не так. Наверное, это самый кринжовый момент истории. Мне даже говорить о таком как-то некомфортно. Но, в общем, эта начальница, у нее была интрижка с одним молодым человеком. Я вот эти три дня, когда знакомилась со всеми, разговаривала, я познакомилась с этим молодым человеком. И так получилось, что мы живем примерно в одном районе, и мы вместе ехали на работу. Так совпало, что у нас был один автобус, и мы ехали на работу. И мы сели вместе, мы просто разговаривали, просто общались. И один друг, это начальница, которая тоже с ней работает в офисе, он сидел сзади нас. Выяснилось, что он нас сфотографировал: что типа мы вместе, мы как парочка, мы сидим вместе, мы общаемся, мы живем вместе потому что мы ездим на одном автобусе, и что вот этот вот молодой человек, он меня пригласил работать как свою девушку. Они срастили вот эту безумную теорию и начали меня унижать. И как раз они придумывали все вот это вместе всем отделом, вот этим вот офисом, продажники, hr чары И поэтому эта теория не распространялась на наш офис, где сидела там я, юристы, ССОшники, программисты. И мы ничего не знали. Но потом, потом уже, когда я уволилась, я продолжила общаться с ребятами, и они мне рассказали, что на самом деле была вот такая вот история. Начальница либо меня проревновала, либо она, не знаю, может быть, увидела во мне соперницу. Может быть, ей было некомфортно, что я типа кавычках, его девушка, хотя на самом деле я видела этого человека первый раз, я просто увидела знакомое лицо, села болтать с этим человеком, мы с ним нашли какие-то общие темы, разговорились про работу, ничего не было такого сверхъестественного, просто как коллеги. Она увидела в этом что-то свое и начала вот меня так унижать. На самом деле, в этой истории много странного,
0: например, перенос личного в рабочую сферу, тайны, буллинг одного человека несколькими отделами. Если бы я оказалась на месте героини, я уверена, очень сильно бы переживала и, скорее всего, попросила бы помощи со стороны, например, у старшего коллеги. Для этого подкаста я так и сделала и попросила Илону Саркисову, леда продуктовый дизайн команды Яндекс плюс, автора канала Поясни за UX» и мою экс коллегу, которую я знаю как очень эмпатичного и рационального человека, просуждать вслух, как можно было бы исправить эту непростую ситуацию.
3: Чего тут скажешь-то, все сложилось, наверное, благоприятно для сотрудницы. Потому что сразу вот, в общем-то, избавилась я от проблем. Раз там все в течение полугода поувольнялись, так значит, там все было не очень хорошо. Но единственное, что меня смутило, это фраза, что мы за неделю типа подружились, вот мы дружили. Я, может, какой-то старовер или что, но с трудом себе представляю ситуацию, в которой я бы там за неделю с кем-то подружилась и вот прям в десны целоваться. Поэтому, ну, кажется, что возможно, автор что-то там перегибает и преувеличивает всякие вещи. Вот в том числе и реакции, собственно, этой начальницы. Ну, допустим, все действительно так и было и тут нет таких привлечений. В любом случае, просто писать заяву и одним днем увольняться — это неправильно. Это ни в каком случае не решение проблемы. Это, скорее, последняя инстанция. Все, что можно было тут сделать, и единственное правильное — это было прийти к этой вот руководительнице и спросить Олевтина, в чем дело? Давай поговорим. Я вижу, что у тебя ко мне какие-то вопросы. Давай, пожалуйста, обсудим». В чем, собственно, дело. Если у Алефтины достаточно мозгов, она бы сказала как есть и спросила, а что у вас там с этим вот моим Гришей? Если с Гришей ничего нет, может быть, вы бы такие, значит, ой, да нет, ничего с Гришей, аха и продолжили бы целаться в десны. Ну, либо Алефтина бы не призналась и продолжила бы всячески ссылаться на некомпетентность, и тогда уже можно было бы предметно обсуждать эту самую некомпетентность и в случае чего просто ну, действительно уволиться».
0: После комментарии Лоны мне самой захотелось пофантазировать, а может ли случиться такое, что токсичный и конфликтный руководитель стал добрым, эмпатичным и человеком без двойного дна? Вот что мне рассказала про такую возможность Татьяна Разумовская.
1: Пример про токсичного руководителя, который бац и стал нормальным. Я этим летом проходила авторский курс про травматический нарциссизм у одного известного американского психоаналитика Дэна Шоу. Он более 20 лет занимается этой темой, работает с нарциссическим абьюзом, с жертвами культа, с людьми, которые уходили из таких тоталитарных систем, идейных тюрем, культов. Он говорит как раз о том, что ни разу не видел такого человека, злокачественного или разрушающего нарцисса, у себя на кушетке. ну Потому что в целом в силу специфики той травмы, после которой получается такой характер, скажем так, эти люди очень редко становятся клиентами психотерапевтов. То есть, скорее мы видим их в кавычках жертв или тех, на кого они повлияли, тех, кто пытается вернуться к своей жизни после таких отношений, восстановить свое достоинство, там, вот это чувство своей нормальности, ощущение как бы, своей профессиональной такой крутости и так далее. Ну, в зависимости от того, да, что было разрушено в этих отношениях. Именно они чаще попадают в кабинет помогающих специалистов. А если все-таки коучу, психологу, психотерапевту попадает такой нарцисс сам, он, коллеги, не дадут соврать мне, психологи, они не задерживаются в этой работе, да, она им не дается легко, и, в общем, они не видят на самом деле в ней какой-то для себя пользы. Поэтому отвечаю на вопрос. Вот именно с таким типом токсичного руководителя, о котором говорила я, не бывает такого, чтобы бац и стал нормальный. Ну, по крайней мере, вот ни я, ни Дэн Шоу на своей практике такого не видели. Понятно, что это все некоторый спектр. У нас у всех есть нарциссические черты или нарциссические защиты и здесь вопрос, то есть если человек в целом рефлексирующий, но у него есть такие элементы характера, да, он, конечно, может над ними работать. Тут вопросов нет никаких. Но чаще всего, если это все-таки человек, которого мы уже отнесли вот к этой категории, да, что все-таки он разрушает других, что он приносит этот вред, само по себе это точно не может справиться. Недостаточно небольшая вероятность того, что он попадет и будет работать над этой проблемой, да, потому что, скорее всего, он не видит в этом проблемы. Что еще может быть тоже важным и тревожным в этих отношениях? Это тот момент, когда человек начинает сомневаться в себе, в какой-то своей нормальности, теряет чувство реальности, да, опоры на эту реальность, когда возникает ощущение, что все не то, чем кажется. Здесь я бы хотела на самом деле даже привести некоторый пример из моей практики. Когда я общалась с подчиненными с одной командой такого руководителя, в том числе, используя инструментарий психоанализа, мы там говорили про разные сны, которые снились людям про работу. Так вот, у этой команды во снах присутствовали такие образы двойников, когда во сне снился раздвоение на хорошего и плохого руководителя. Снился, например, одной девушке образ красивого пляжа, который при ближайшем рассмотрении оказывался какой-то свалкой, страшным местом. А Еще одной девушке снилось, что реальность это сон, а сон это та реальность, в которой она просыпается и в которой все хорошо, в отличие от другой ее реальности. В общем, для этого даже не нужно анализировать сны, достаточно того, что вы можете в этих отношениях, в этой работе ощущать какую-то спутанность, непрозрачность правил игры, чувствовать потерянность, непонимание, может быть какую-то фальш, или раздвоение, нереальность происходящего. Все это тоже является красным флажками этих отношений.
0: Давайте послушаем вторую историю. Она о токсичной
4: коллеге, про эйджизм наоборот и тайное повышение. Здравствуйте, была у меня коллега такая на прошлой работе. Она пришла где-то после Полугода моей работы и сразу же показала себя как крайне истерическая личность. То есть она просто в какой-то момент среди рабочего дня начинала плакать. Или когда ей кто-то что-то говорил из руководства, она начинала говорить о них плохие вещи. Хотя я на тот момент считала, что ну, руководство у нас хорошее, не верила ей в принципе ее историям, байкам, которые она рассказывала в каком-то негативном ключе потому что это вызвало у меня диссонанс и совершенно не укладывалось в голове. Также она постоянно говорила о том, как здесь плохо, какие трудные задачи, как она ничего не понимает, какое плохое руководство. Как надо отсюда валить, поскорее в любой непонятной ситуации она начала реветь и истерить. Причем, если у нее что-то плохое случалось, она истерила не сидя как-то себе в уголочке. Ей надо было обязательно кому-нибудь подойти с других коллег, обязательно рассказать обязательно отнять время и обязательно свой негатив выплеснуть на другого человека и поплакать при другом человеке. Я, несмотря на то, что была достаточно позитивно настроена относительно повышения какого-то я думала мне хорошее руководство что у меня будет повышение и она вот всеми своими истериками поменяла как-то мое отношение что я начала очень негативно думать о месте работы и на самом деле мне было очень плохо от её общества она мне казалось, была неким таким вампиром психологическим, которая просто высасывала у меня энергию и добавляла постоянно в мой мозг убеждение, что ну, у меня ничего не получится, своими слезами, своими истериками дошла до руководства, и руководство почему-то ее заметили, и за счет этого начали как-то ее жалеть начали как-то с ней больше взаимодействовать, работать. Она, конечно, на удивление была не тем человеком, который плохо работал. Она работала довольно много. Она могла работать сверхурочно и так далее. За счет этого руководство это поощряло, потому что руководство работало тоже сверхурочно. И вот постепенно она так нашла коннект, и в конечном итоге ее повысили спустя 5 месяцев работы. Хотя по закону этой компании было так, что повышение только через полгода. Вот ее повысили спустя 5 месяцев работы, а у меня на тот момент прошел уже год работы. Но меня не повысили и. Вообще как-то забили и перестали обращать внимание на меня. Ей удалось, я так считаю, своими криками, истериками, давлением. Она очень хорошо умела давить на других людей, добиться себе повышения. Она получила себе в друзья там менеджера, руководителя проекта. Вот все как-то они помогли ей повыситься, несмотря на все правила и законы, помогли это как-то обойти. В общем, когда это случилось, у меня вообще не было уже ни сил никаких работать не было никакой доверия этой компании у меня было лютое выгорание и я взяла отпуск на месяц и уволилась и по сей день я наверное считаю ее своей основной причиной увольнения очень многому я ее обучала сколько я работала дольше выпросила только своим истерикам, и это казалось ужасно несправедливым а я так как бы делать не могла и не собиралась и мне показалось в тот момент что повышение можно добиться только такими способами ну и а к этому ко всему еще прибавлялось то, что она постоянно говорила о возрасте. То есть мне было 23 года, ей было 30. И а, она постоянно говорила что-то в духе, что ну у меня там все впереди еще, так что мне в принципе повышение не обязательно. Вот ей уже 30, и она все бросила, чтобы начать с нуля в этой профессии. Это была первая работа в этой профессии и что ей вот это все якобы было важно. И в общем я подожду, а вот ей сейчас надо. Потому что, ну, у нее часики тикают, а у меня там еще много всего будет, и на самом деле это было очень неприятно. Местами даже она пыталась какие-то, возможно, мои решения унижать, потому что она считала, что, ну, вот с силу своего возраста я, возможно, недостаточно компетентна в том или ином вопросе. История,
0: конечно, непростая. Кажется, что ее можно было бы переиграть по-другому, если не замыкаться на себе. Эту историю тоже прокомментировала Илона Саркисова. Она посмотрела на нее со стороны руководителя и переговорщика.
3: Ну, вообще, конечно, ситуация странная, но очень бы хотелось послушать мнение руководство, которое повысило плачущего сотрудника и не повысило неплачущего. Хочется верить, что там действительно были какие-то объективные причины, может быть, какие-то невероятные хардскиллы. И несмотря на то, что этот человек впервые работает по специальности, он там как-то вот перевыполняет планы, суперзвездочка. Но если у нас как бы такой информации нет, и мы исходим из позиции, что там был совершенно рядовой сотрудник, то, наверное, в компании, в которой повышают, потому что ты грустный, и таким образом хотят тебя порадовать, делать нечего, если это не в твоих принципах, и ты не готов там тоже плакать, чтобы тебя повысили. И в этом контексте, конечно, уход ну, — довольно логичное и правильное решение. Но автор собственной истории рассказывает о том, что руководство было хорошее, и, кажется, там были признаки адекватности какие-то. Возможно, возможно, плаксивая сотрудница угрожала. Ну, такое запросто бывает, что сотрудники начинают оперировать всячески ТКРФ. Всякими вещами в духе «Я вас засужу. Возможно, там были какие-то способы это сделать. Я уж не знаю, конечно, деталей, но это я так предполагаю. Как можно было бы повести себя в этой ситуации? Наверное, в первую очередь поговорить с самой этой плачущей сотрудницей и спросить, ну чего она таким образом добивается и почему она выбирает такие методы. Вряд ли, наверное, мы бы получили здесь какой-то адекватный ответ, но попытаться конечно, стоило. Второй момент я бы, наверное, посоветовала, если бы мы могли вернуться назад, в этой ситуации предупредить ее, что ты собираешься идти к руководству и разговаривать на тему повышения там, себя, ее и так далее. Просто чтобы это было прозрачно и, что называется, не в крысу. Ну и после этого идти к руководителям, которые ну, решают повышать тебя или нет, и говорить о том, что давайте мы определим какие-то экшенайтомы, после которых я могу претендовать на повышение. И пусть эти экшенайтомы будут общими для нас с коллегой, потому что мы с ним на одном уровне и делаем одни и те же задачи. У нас одна и та же специальность. Ведь должна же быть в компании какая-то система грейдов. Если есть повышение, то они должны быть как-то обоснованы. Если у компании такой практики нет, то это был бы хороший повод ее завести, чтобы избежать вот такой несправедливости. И тогда и у руководителей появились бы инструменты, аргументации, почему мы не повышаем тебя, несмотря на то, что ты рыдаешь и плачешь. Ну и у самих сотрудников было бы понимание, за что повышаются, за что нет. Если вы сейчас
0: работаете с токсичными коллегами, попробуйте узнать, почему они так негативно к вам настроены. Иногда бывает, что на самом деле они не хотят никого оскорбить, просто у них что-то не ладится на работе или в личной жизни, и они вымещают свои эмоции на окружающих. Если коллеги просто не хотят с вами общаться и по какой-то непонятной причине настроены негативно, подсветите эту проблему своему руководителю. Объясните, что происходит что-то странное, и это очень сильно вас тревожит. Руководитель, возможно, предложит провести сессию с третьей стороной медиатором, а если ничего не поможет, то, может быть, переведет кого-нибудь на другие задачи или в другую команду. Часто это помогает. Я надеюсь, что и эти советы помогут вам почувствовать себя немного комфортнее. Поделитесь этим подкастом с тем, кому он может пригодиться. Поиск работы — это процесс, а вы слушали «Процессор». Пока!